0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Downgrade Summer Break numéro 7. Je suis accompagné de personne, voilà je suis tout seul pour cette semaine. Euh, Marc m'a lâché littéralement pour aller jouer à Ghost of Tsushima et Diego, et eh bien il est toujours dans des hôtels de luxe qui valent une fortune, mais tout va bien puisque eh bien, je vais vous résumer l'actualité, euh, jeu vidéo de cette dernière semaine, à partir de vendredi dernier. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui Eh bien du Spider-Man, du Call of Duty, parce que eh bien on n'y échappera pas. Désolé mesdames et messieurs. Euh, ça sort tous les ans et il y aura même de l'Epic Game Store incroyable, voilà, le programme est terminé euh, merci beaucoup à la semaine prochaine, je plaisante évidemment euh, alors on va commencer, Voilà, les meilleures blagues c'est chez moi, Spider-Man alors qu'est-ce qui se passe avec Spider-Man donc ce héros, je pense que vous connaissez, voilà l'homme araignée euh, qui était programmé donc euh, pour sortir sur PlayStation 4 dans le jeu Marvel Avengers donc qu'est-ce qui s'était passé, c'était l'année dernière c'était une sorte de bonus de précommande en fait euh, les joueurs qui précommandaient euh, euh, c'était un bonus de précommande je me souviens plus enfin bref en tout cas le personnage en lui-même donc c'est à dire une feature de gameplay on va dire ça comme ça euh, n'était disponible déjà que pour une seule console donc c'est à dire la console de Sony puisque l'exploitation euh, du personnage au cinéma euh, ça se passe chez Sony donc du coup ça paraît assez logique mais c'est un petit peu dégueulasse parce que bon de l'autre côté les autres joueurs euh, que ça soit joueur PC ou joueur Xbox ont aussi payé leur jeu au même prix euh, sauf que ils ont un personnage en moins bon bref on va, pas, euh, on va pas refaire le débat là-dessus euh, La chose c'est que euh, Spider-Man n'est toujours pas arrivé Donc le personnage en lui-même n'est toujours pas disponible dans Marvel Avengers Ce qui est quand même assez dommageable Étant donné que bah, c'était quand même, il me semble, un bonus Ou en tout cas ça devait arriver Enfin bref, du coup, euh, Crystal Dynamics et Square Enix ont quand même essayé de rassurer En disant, non non, écoutez, il a pas de problème Ça arrive toujours pour 2021, donc voilà <rire> C'est quand même assez fou que le personnage soit toujours pas disponible Et d'ailleurs c'est assez étonnant Moi je pensais que le truc était déjà livré, mais enfin bref c'est vrai que ce jeu-là, Marvel Avengers, il y a eu pas mal de problèmes, il a été... Je crois que la roadmap a été pas mal repoussée, il y a eu... Euh, comment il s'appelle ce truc-là Voilà, Black Panther qui est arrivé cette semaine, je crois, avec War for Wakanda, en termes de contenu, de missions, scénarisé, tout ça, donc... Euh, donc voilà, c'est toujours sympa, si, si jamais vous êtes toujours sur le jeu, mais dans tous les cas, ça reste, euh, voilà, ça reste quand même, mine de rien, un des plus gros builds, je pense, de l'année dernière. Même si voilà le jeu c'est pas non plus ridicule en termes de vente, il doit aujourd'hui en être à 4 ou 5 millions, mais pour un jeu Aven estampillé Avengers c'est quand même pas la panace quoi. On va dire ça comme ça j'ai une bonne nouvelle aussi, Voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé euh, de Starbreeze, donc Starbreeze qu'est-ce que c'est C'est le studio euh, suédois et l'éditeur euh, qui, a... qui a remonté la pente on va dire ça comme ça, ils sont toujours un petit peu dans le rouge aujourd'hui mais ça va beaucoup mieux parce qu'ils ont lâché du lest au niveau des studios, au niveau des licences aussi, euh, mais aujourd'hui voilà, ils sont très très contents d'avouer euh, de, de pouvoir annoncer même que Payday 3, et oui Payday 3 euh, a terminé sa phase de, de pré-production et donc il est entré en production ce qui signifie que le développement du jeu a Commencer, donc c'est plutôt cool, euh, faudra pas attendre le jeu avant 2000, euh, 2023 je pense euh, donc ça sera développé sous Unreal Engine euh, et donc ça sera sur PC et console et donc toujours à, à notifier que Payday 2 sur PC sur Steam euh, se vend toujours aussi bien et les joueurs sont toujours aussi euh, friands du contenu additionnel payant évidemment euh, que Starbreeze euh, développe euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années désormais. Donc voilà, c'est cool, il faudra voir effectivement euh, à quoi ressemble Pays des Trois, mais bon, je pense que je ne vais pas trop me mouiller en disant que ça sera euh, toujours euh, une bande de braqueurs contre une IA euh, un peu toute pétée. Également un truc que j'ai trouvé assez cool, même si bon, je suis pas tellement fan des jeux d'avion, mais quand même, c'est quand même à, à signaler, Bandai Namco, donc l'éditeur euh, japonais, qui annonce qu'un nouveau jeu Ace Combat serait en développement, enfin est en développement d'ailleurs. Donc ça c'est plutôt très chouette pour les gens qui aiment ce genre d'expérience. C'est assez chouette et donc ils ont annoncé dans la foulée que le dernier Ace Combat, Ace Combat 7 je crois, euh, était l'un des jeux les plus vendus de euh, la série, donc c'est très très cool. Ça reste des jeux de niche, hein, mine de rien, faut, faut pas se mentir non plus, mais voilà. Et voilà, si je peux un petit peu prêcher pour ma paroisse également, euh, côté indépendant, il y a un jeu qui est sorti en décembre 2020 qui s'appelle Project Wingman, et euh, qui c'est un petit peu le, voilà, le, le Ace Combat, mais côté indé, et euh, ça a plutôt de la gueule pour un jeu indé, donc, euh, donc voilà, si vous voulez y jeter un coup d'œil euh, en attendant. Également, donc, on a eu un trailer pour Pokémon Legends Arceus. Donc, alors, moi, je m'y connais absolument pas en Pokémon, donc je suis pas du tout le, la personne la plus calée là-dedans. Moi, je connais que la première génération, c'est tout et les cartes. Euh, mais voilà, donc, euh, c'est euh, prévu normalement pour la fin d'année, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc, on a eu un trailer de 3-4 minutes, je crois, où en gros, et eh bien, on a c'est un petit peu le, le fameux... Euh, pokémon 3d que tout le monde attendait ou en tout cas ça fait des années que la licence stagne un petit peu donc là c'est bon ils sont prêts à passer à la vitesse supérieure normalement avec cet épisode donc je trouve ça chouette bon après c'est pas très très beau ça a pas l'air très fluide non plus mais bon on est sur switch faut pas l'oublier euh, mais en tout cas voilà c'est plutôt sympa on va dire de, de voir que bah enfin l'épisode arrive alors ça sera peut-être pas ça sera peut-être pas très très bon hein mais il peut-être attendre les futurs épisodes en 3D pour voir évoluer la formule, mais en tout cas sur le papier ça peut être, ça peut être sympa, donc voilà, je pense pas qu'il y ait non plus un bouleversement incroyable au niveau de la formule, puisqu'il y aura toujours des combats voilà, en tour par tour, avec des attaques de Pokémon, tout ça, tout ça, donc à ce niveau là ça changera pas beaucoup, mais en tout cas sur le papier, pourquoi pas, ça peut être, ça peut être chouette, même moi qui suis absolument pas fan de Pokémon, je me suis dit, ah pourquoi pas, ça peut être, euh, ouais, pourquoi pas. Un autre marronnier finalement qu'on retrouve tous les ans, euh, c'est Call of Duty, alors évidemment euh, le prochain Call of Duty donc, sortira le 5 novembre, il se nomme Vanguard, donc qu'est-ce que contient la galette Donc déjà il y aura une campagne solo avec 4 fronts différents, alors si je me rappelle bien il y aura, il y aura le front de l'Est, de l'Ouest, le Pacifique et l'Afrique du Nord je crois, en tout cas 4 fronts différents, euh, la campagne solo se concentrera voilà, plutôt sur des... Hum, sur des sortes d'opérations un petit peu spéciales, des actions plus spécifiques plutôt que sur une, une vraiment une grosse grosse guerre. Donc voilà au, au, niveau du, au niveau de la période, c'est la seconde guerre mondiale, voilà, je ne sais pas précisé mais voilà. Dans le package, vous aurez également donc, un mode multijoueur avec 20 cartes en multijoueur, donc ça c'est plutôt correct. Vous aurez donc euh, également un mode zombie, donc développé par Treyarch si je dis pas de bêtises. Euh, vous aurez également une nouvelle map sur Warzone. Le truc qui est assez intéressant, en tout cas, c'est que le jeu en solo, donc euh, juste le jeu Vanguard, pèsera donc 75 euh, GB sur votre disque dur mais euh, voilà le truc qui est assez hallucinant euh, depuis ces dernières années depuis le lancement de Warzone c'est que le stockage du jeu euh, plus le Battle Royale donc Warzone ne fait qu'augmenter donc là avec cette version donc c'est à dire Vanguard plus Warzone et eh bien euh, vous aurez euh, besoin de 270 GB sur votre disque dur d'espace de stockage ce qui euh, est assez euh, ridicule en termes de taille de compression c'est vraiment ridicule Surtout quand tu vois qu'à côté, Fortnite a réduit, je crois, sur PC, euh, sa taille de quasiment 4 ou 5, je crois. Enfin, ils ont divisé, euh, divisé le, le poids du jeu, donc c'est assez, euh, assez ridicule ce que propose Activision là-dessus. D'ailleurs, Activision, ce qui est drôle, c'est que bon, Activision is Activision, on va pas se mentir, euh, ils ont profité évidemment du passage de la nouvelle génération pour vous refourguer une édition Call of Duty, donc qu'ils appellent Cross Gen, je crois, donc qui vous permettra d'avoir le jeu à la fois sur Xbox One, mais aussi sur euh, enfin sur Xbox One et PS4, donc cette version-là est à 70€, voilà, donc c'est la version standard, hein, je, vous, je vous fais ne vais pas vous parler de la version Ultimate, de luxe machin, où elle est proposée à plus de 100€. Enfin bref et du coup cette version donc euh, disponible sur PS4 et Xbox One, elle le sera également sur euh, Series et sur PlayStation 5 à condition de mettre 90 80 euros pardon On va pas commencer à dire 90 euros non c'est bien 80 euros du coup donc pour obtenir la version next gen finalement donc voilà Activision suit un petit peu le mouvement. Euh... Euh, on va dire des euh, 2K Games et tout ça, euh, voilà avec ces jeux à 80 80€ sur nouvelle génération, donc voilà, on n'y est euh, pas de retour possible désormais. Euh, et donc il y a un, un fait qui est assez sympa à notifier dans le trailer, c'est que le logo d'Activision n'est absolument pas là, donc on se doute bien que Activision ne souhaite absolument pas... Enfin, euh, ils veulent vendre le jeu, hein, on est d'accord, hein, de toute façon, c'est leur plus grosse sortie, et puis euh, leur but c'est quand même, euh, bah, et bien, dans la foulée de ramener dans, dans le giron de Warzone, et bien, les joueurs de, de Vanguard éventuellement, puisque c'est là où se fait le plus d'argent. Euh, mais voilà, c'était quand même assez, euh, assez, assez dingue à, à noter, c'est que le logo d'Activision a clairement disparu du trailer, ce qui est assez... Euh, ce qui est assez logique étant donné qu'ils veulent eh bien se faire tout petit et euh, eh bien vu les accusations qu'il y a eu ces derniers temps, je pense qu'ils ne sont pas trop trop enclins à s'afficher publiquement. En tout cas, voilà, c'est euh, c'était la petite chose un petit peu rigolote entre guillemets à retenir. Je vais vous parler de PC. C'est vrai que je vous en parle pas beaucoup. Euh, voilà de d'ordinateurs, de tours de, tour de cartes graphiques, d'alimentation, de, de trucs comme ça, mais moi j'aime bien. Euh, en tout cas voilà, euh, côté cartes graphique donc euh, si vous cherchez une carte graphique, les, les Nvidia, les AMD et tout, c'est toujours le bordel, hein, vous inquiétez pas, ça bouge pas. Il euh, y, y a des réassorts de temps en temps, mais il faut être, faut être assez rapide. Euh, dans tous les cas, il y a Intel, donc le géant qui perd de plus en plus de place euh, donc dans, les, dans tout ce qui est processeur face à AMD, notamment, qui propose, rappelons-le, euh, une écriture en termes de, de finesse qui est beaucoup plus... Enfin, c'est... comment dire... Euh, en termes de nanomètres, voilà, c'est beaucoup plus petit que Intel, et en plus c'est moins cher et c'est plus performant, alors que Intel fait des trucs beaucoup moins rapides et qui sont... Euh, plus cher donc il euh, y a un petit problème en termes de positionnement on va dire mais euh, mais voilà donc ça c'est dans la globalité hein, je dis pas que tous les modèles sont comme ça mais bref je vais pas vous en faire un, je vais pas vous faire un exposé là dessus en tout cas voilà donc Intel se lancerait euh, dans les cartes graphiques euh, grand public puisque Intel fait déjà des cartes graphiques mais euh, à la fois donc déjà pour ses processeurs les fameux Intel HD Graphics qui sont tout pourris on va pas se mentir euh, mais ils font aussi des cartes graphiques pour euh, par exemple les serveurs ou encore les professionnels euh, mais là voilà il se lancerait dans le domaine du grand public donc je sais pas si c'est la bonne période mais en tout cas pour début 2022 euh, ils se lancerait là dessus donc avec euh, nom de code euh, Alchemist. Euh, donc euh, du coup c'est Arc, euh, le comment dire, bah le, le nom tout simplement de, de cette nouvelle gamme de, de cartes graphiques. Donc euh, évidemment, il y aurait le support du DisplayPort 2.0, il y aurait plein d'autres technologies, tout ça, tout ça. Voilà, les termes un petit peu bullshit. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils développeraient leur propre technologie basée sur l'intelligence artificielle de euh, super sampling. Euh, mais on va aussi appeler ça, je crois, le DLSS. Donc du coup, c'est le, le truc de NVIDIA. Euh, en gros, ils, ils développeront une, un concurrent, hein, tout simplement, du DLSS ou un équivalent donc, pour leur propre carte graphique. Donc ça, c'est euh, assez intéressant à notifier. Un autre truc qui est assez cool à notifier, voilà, c'est pas une, info, un, une information toute fraîche, pardon. Euh, ça date de juillet de mi-juillet même euh, Shiro Games donc qui est un petit studio français qui a édité, euh, qui a développé pardon les jeux notamment Evoland 1, 2, euh, ils ont fait euh, dernièrement qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait Northgard aussi je crois et puis euh, Darksburg enfin euh, bref des jeux qui sont plutôt chouettes hein, on va pas se mentir euh, et donc euh, là, ce qu'ils qu vont faire, c'est qu'ils euh, ce qu ont fait d'ailleurs, c'est qu'ils ont lancé leur propre label d'édition, on va dire ça comme ça, euh, c'est-à-dire que c'est euh, Shiro euh, Unlimited, et donc ça va permettre, euh, eh bien, de, euh, de permettre à d'autres studios, notamment leur, leur premier jeu auto-édité qui se, va se nommer donc, Opportunity, qui est un espèce de petit jeu où vous allez contrôler un rover sur Mars, en tout cas voilà, donc ils vont pouvoir proposer leur, euh, leur comment dire leur expérience, leur, euh, leur réseau aussi, leur, leur façon de développer les jeux et tout donc à, ce, à tous les tous, tous ces partenaires d'édition, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc euh, je trouve ça cool et une belle évolution en tout cas pour le petit studio français. Donc euh, félicitations à vous les gars. Un autre truc côté indépendant cette fois, mais une entité beaucoup plus grosse, Raw fury donc qui est un, un label euh, suédois euh, fondé en 2015, donc euh, qui a fait euh, des qui a publié des plutôt bons jeux en général je pense que leur ligne éditoriale est plutôt chouette euh, en tout cas voilà donc ce euh, cet éditeur a été euh, racheté euh, en totalité euh, par euh, altor donc qui est un fonds d'investissement donc euh, le but comme d'habitude c'est euh, alors je suis pas allé voir qui était altor enfin je suis allé voir vidphase il possède beaucoup beaucoup de marques donc c'est un fonds d'investissement qui est assez gros euh, je connais pas du tout leur philosophie, et je pense que Diego serait beaucoup plus calé que moi là dessus, donc je vais absolument pas m'aventurer sur ce terrain-là, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas voilà sur le communiqué c'est vraiment toujours la chose habituelle, en mode eh bien voilà on est très heureux, on est très excité de pouvoir rejoindre la famille, machin machin, tout ça, tout ça, enfin bref. Voilà donc comme quoi Refury n'est désormais plus indépendant. Euh, mais dans tous les cas, voilà, ne, ne vous inquiétez pas, Fury ne, va pas, euh, ne devrait pas changer normalement de, de type de jeu, de style de jeu du jour au lendemain. Donc voilà, je crois que leur prochaine sortie, ça va être sable prévu donc pour le mois de septembre. Euh, ce n'est pas une blague, mais The Elder Scrolls Skyrim, donc Anniversary Edition, a été annoncé, sortira sur PC, Xbox Series et PlayStation 5 le 11-11-2021, soit 10 ans après donc la sortie originelle du titre sur PlayStation 3, PC et Xbox 360. Donc voilà, que, que vous dire de plus, C'est euh, ça va être une version en plus parmi les 15 versions euh, déjà sorties euh, de Skyrim, euh, ce qui est énorme, hein. on n'oublie pas évidemment la version Alexa voilà, sur l'enceinte connectée d'Amazon, ce qui en fait l'un des titres les plus portés, je crois, euh, de ces dernières années. Il est même devant Resident Evil 4, qui est d'ailleurs son principal concurrent, puisque Resident Evil 4, euh, même avec la version VR qui a été récemment annoncée, eh bien, il s'en sort avec 11 versions seulement. Donc voilà, c'est plutôt, euh, plutôt drôle. Cette espèce de guerre euh, entre, entre, entre ressortis. Euh, donc voilà, c'est... C'est assez, euh, pff, voilà, c'est Skyrim quoi. Donc, euh, je pense qu'il y aura peut-être un, un upscaling 4K. Il euh, y aura euh, des 500 modes, je crois, de la communauté inclus. Il euh, y aura du phishing, du euh, comment pas du fishing, enfin du, si du phishing mais du, de la pêche, voilà, tout simplement. C'est vrai que c'était vraiment le tout dont on avait besoin dans Skyrim, hein, évidemment. Euh, après, en termes de prix, alors c'est très bizarre parce que c'est à la fois gratuit, mais j'ai l'impression que c'est aussi payant. Alors, je j'arrive absolument pas à démêler le vrai du faux là-dedans, donc. Euh, Peut-être qu'on vous reprécisera un petit peu plus tard, mais en tout cas c'est assez étrange comme truc, mais enfin bref. Et je vais vous parler d'un dernier truc, parce que quand même, on ne finit pas une section de news, une plâtrée de news, sans votre petite news sur l'Epic Game Store. Bah oui, évidemment, hein, il ne fallait, fallait pas louper ça. Alors l'Epic Game Store, qu'est-ce qui se passe autour de ça Eh bien, euh, bah pour commencer, euh, le store ne se porte pas spécialement bien, c'est un véritable gouffre à pognon, on va appeler ça comme ça, mais ça je pense que vous étiez déjà au courant, mais euh, Epic souhaite néanmoins accélérer euh, la la disponibilité des jeux sur son store donc actuellement ce qui se passe euh, pour comparer avec Steam, c'est que Steam tu as un droit d'entrée de 100$ et donc tu peux publier ton jeu de manière automatique on va dire, euh, je suppose que chez Steam tu as des mh, enfin chez Valve, tu as des, des comment dire, des machines qui surveillent si déjà il n'y a pas de virus euh, je sais pas si tu as une, une curation humaine, je ne pense pas en vrai euh, mais je pense qu'il doit y avoir voilà, des, des algorithmes assez puissants pour détecter s'il n'y a, a pas du contenu euh, du contenu bizarre dans les jeux, que ça soit du malware, ou je sais pas, du contenu pour adultes, peut-être du contenu euh, pédopornographique, ce genre de choses là enfin du contenu très très limite quoi mais en tout cas voilà ça c'est ce qui se passe actuellement sur Steam, euh, le problème c'est que sur l'Epic Game Store, eh bien les jeux arrivent au compte goutte pour la simple et bonne raison que Epic euh, fait tout à la main. Donc c'est-à-dire qu'il euh, y a même une page en bas de l'Epic Game Store, j'y suis déjà allé, c'est assez drôle. En gros, tu, vous rentrez le nom de votre jeu, euh, voilà les plateformes, euh, je crois le style, un résumé, des images et tout ça, et donc vous envoyez ça à Epic, et Epic s'occupe ensuite de valider ou non votre entrée sur le Store. Là Epic souhaite mettre en place un truc beaucoup plus automatisé où en gros, euh, chaque développeur pourra venir, chaque studio pourra venir pour déposer son petit jeu, donc, euh, Pourra déposer voilà, ces, ces images Tout ça tout ça Pour eh bien, éviter euh, cette approbation humaine Donc très certainement que Epic précise évidemment, qu'il y aura une approbation derrière Que euh, ce sera pas euh, ce sera pas la fête non plus à la saucisse, hein, c'est-à-dire que, euh, eh bien, il y, euh, y aura quand même des gens derrière pour vérifier s'il n'y a pas n'importe quoi qui est mis en ligne sur le store, mais euh, mais voilà, ça reste quand même assez intéressant comme nouvelle stratégie. Alors, pourquoi je vous dis ça, nouvelle stratégie Eh bien, parce qu'Epic avait annoncé au lancement de son store qu'il ne voulait absolument pas faire comme Steam, et c'est-à-dire laisser tout, euh, tout le monde rentrer sur son store, hein, ce qui est absolument logique. C'est d'ailleurs la... la comment dire... la le principe de fonctionnement de GOG, notamment, donc le, la plateforme de CD Projekt, qui elle, euh, eh bien, euh, fait rentrer les jeux, mais il euh, y a une validation au préalable. C'est-à-dire que c'est pas. Il euh, y, y a un formulaire de soumission, notamment sur GOG, c'est tout pareil que, que, que l'Epic Game Store finalement, et sauf que là, Epic veut automatiser un petit peu le processus. Donc en tout cas voilà c'est assez intéressant et donc épique. Euh, alors peut-être qu'ils se rendent compte que les exclusivités c'est compliqué, ça rapporte pas d'argent, d'ailleurs on l'a vu il y a quelques semaines maintenant, il y a deux semaines, c'est compliqué, ça rapporte peu d'argent, euh, les gens viennent surtout très certainement pour les jeux gratuits, voilà il n'y a pas tellement de confirmation mais si on regarde un petit peu les chiffres euh, je pense qu'on peut aisément se dire ça. Il euh, y a quand même un manque de features sur le store, ça reste quand même très très compliqué de faire adopter un nouveau store alors que Steam est quand même assis sur euh, la chose depuis euh, bientôt 20 ans. Donc euh, voilà, <rire> ça reste assez compliqué, on comprend aussi pourquoi voilà ce move de la part d'Epic, ils, euh, ils veulent faire entrer des liquidités, on comprend, on comprend absolument la chose. Euh, donc voilà, ça reste quand même assez intéressant l'évolution de la chose et de toute façon on vous fera je pense un gros bilan de l'Epic Game Store, euh, pour les trois ans du store, voilà, puisque le store a été lancé en 2000, fin 2018, ouais c'est ça, fin 2018, donc on vous fera certainement un bilan en décembre ou peut-être pour la fin d'année euh, du store, ce qui s'est passé depuis trois bonnes années, ce qui ne va pas toujours, et je pense qu'on aura des choses à dire mine de enfin moi en tout cas, <rire> je pense que mes collègues s'en foutront un petit peu, mais moi j'aurais peut-être des choses à dire. En tout cas voilà j'en je, ai terminé avec cette semaine d'actualité, c'est est allé plutôt vite pour le coup. C'est vrai que quand il n'y a pas Marc ou Diego, eh bien euh, ça file droit. Euh, J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Euh, bah, je pense qu'on est à l'avant-dernier épisode, puisque eh bien on arrive à fin, euh, fin août, la semaine prochaine, et donc là, je pense qu'on va arrêter les Dungrade Summer Break. J'espère en tout cas que ce format vous aura plu. Alors euh, je pense. Euh, je pense vous faire un petit.. Euh, un petit truc là, c'est vrai que la semaine prochaine, on croit qu'il y a la Gamescom en plus, ça va être un peu le bordel. Enfin bref, je vais essayer de résumer très très rapidement ce que je souhaite faire pour la semaine prochaine. Il y aura certainement les annonces de la Gamescom, quelques petites news. Et je vais essayer de vous faire un petit, euh, un petit résumé des sorties indées. Euh, parce que pour moi, cette, cette année, en 2021, il n'y avait pas beaucoup de gros jeux qui sont sortis durant la période d'été. Mais pour moi, c'était vraiment l'été des indés, euh, Parce qu'il y a eu pas mal de petits jeux très très sympas qui sont sortis durant le mois de juillet et durant le mois d'août, et ça continue. Et ça continue. Euh, donc voilà, je, je pense que je vais vous parler Je vais en 2-3 deux, trois, deux, trois lignes je vous parlerai de chaque jeu qui m'ont qui paru intéressant cette année en termes d'indépendants euh, durant l'été donc euh, voilà, si, si vous souhaitez euh, si jamais ça vous intéresse, bah, ce sera certainement là la semaine prochaine en tout cas voilà, on approche des 20 minutes de podcast euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, euh, on se retrouve pour la prochaine ciao ciao